0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br transmitindo para o planeta. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, evangelizar com Jéssica Leite. Mais um programa oficial da RBE. Jéssica Leite.
1: Boa noite, meus queridos amigos, ouvintes e espectadores da Rádio Brasil Espírita. Estamos no ar com mais um programa Evangelizar. E vamos receber novamente a minha querida amiga, <risos> companheira de evangelização, Elisiete Costa, nossa querida Elis. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente já trouxe aqui várias vezes, né? Que é a importância da evangelização infanto juvenil Mas dessa vez, sobre a luz do Livro dos Espíritos, a gente vai conversar um pouquinho. E a Elis que trouxe essa pauta para mim foi... Adorei assim, porque a gente vai conversando sobre uma nova ótica, né? Exatamente. É, a gente conversa muito aqui. Ah, eu acho que a evangelização é importante por conta disso, disso e disso. E agora vamos trazer o estudo mesmo, né? A base ali teórica do Espiritismo sobre a evangelização. E aí a gente vai começar. Né, a, eles pontuou aqui reencarnação, né, qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância, então vamos abrir aqui o nosso bate-papo, <risos> quem tiver alguma dúvida, por favor, mande que aí a gente vai respondendo aqui ao longo do nosso, da nossa conversa
0: então, Elis,
1: fala para mim também primeiro porque que você quis trazer essa, essa temática o que você sugeriu também
0: é, Boa noite boa noite a todos que estão a nos ouvir e a nos ver, através da Rádio Brasil Espírita, né? E, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, agradecer a espiritualidade amiga, porque quando a gente vai estudar um tema, que a gente se coloca à disposição, que oh, aí o universo vai conspirando. Conspirando, a espiritualidade a amiga, influenciando e intuindo. É, a gente é, chegamos, né? nós chegamos, né? eu conversei contigo sobre a necessidade dessa explicação. Uhum. E essa explicação veio juntamente com o estudo do livro dos espíritos. Então, eu buscando, na outra Entrevista que, que, que participei, que também foi sobre a evangelização infantil, né que o programa é Evangelizar. E chegou para mim esse tema também, na visão à luz do Livro dos Espíritos. Isso. Eu achei muito interessante e fui pesquisar um pouquinho mais a fundo para tirar justamente as minhas dúvidas quanto ao tema... E por isso que eu lhe sugeri. E estou aqui de novo. Maravilha.
1: Então, Elise, acho que a gente pode começar. A gente começa por aqui mesmo? Isso. Tá. É, qual é para o espírito né, a utilidade de passar pela infância?
0: É, quando a gente pensa, qual é a utilidade do espírito passar pela infância? Na nossa mente vem o quê? Reencarnação. Isso. Reencarnação, é, é, de maneira geral, a reencarnação, a gente vem em forma de criança. E começa daí. Por que isso? A gente reencarna, a gente encarna com o objetivo, com a responsabilidade de nos modificarmos e melhorarmos Isso. para o nosso progresso espiritual. Uhum. E o desenrolar da questão que você leu do livro dos Espíritos, a questão 383, qual Isso. é para o Espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de aperfeiçoar, o Espírito é mais acessível durante esse tempo as impressões que recebe e que podem ajudar no seu adiantamento. Eu vou dar uma paradinha aqui, depois continuo a resposta. Certo. Porque é muito interessante isso aqui. No momento em que o Espírito responde, o Espírito da Verdade responde, Allan Kardec, essa questão, ajudar o seu adiantamento, aperfeiçoar esta criança, esse Espírito que está ali na criança, que está precisando de evolução, está prefeiço... tá precisando de aperfeiçoamento, ele é mais acessível. Então, o mais acessível significa que a criança, ela nasce naquele meio de forma, em geral, a mãe, o pai e na família. Sim. Vamos pensar desta forma. Então, ele é mais acessível para quê? Para que a família e os evangelizadores da, das casas de oração e dos templos possam ajudá-lo a se aperfeiçoar, a ser uma, uma melhor pessoa. Porque enquanto criança, as influências das vidas passadas chegam, mas são minúsculas. Então, uma boa educação familiar, uma boa educação evangélica, a criança frequentando a evangelização infantil em uma casa de oração, espírita, evangélica, católica, ter aquele direcionamento e conhecendo Jesus. Se Jesus é amor, por que não entregarmos nossos filhos a aprender a amar Isso. de criança? Então, a influência que a criança está recebendo, ela está recebendo em gotinhas. Criança, ela está recebendo em gotinhas. Influências das suas vidas anteriores. As suas más tendências. Se no momento que chega aquelas gotículas das más tendências ela tem o respaldo familiar, ela tem o respaldo nas casas de orações. No nosso Centro Espírita William Crux, temos três ciclos, de quatro até acima de 13 anos. Está completo. Criança e adolescente aqui estão amparados. Então, ela vai juntando coisas boas. Vai juntando coisas boas. Então, aqui o restinho da questão para a qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Quais são as pessoas encarregadas de uma educação infantil? E você
1: falando sobre isso, eu até anotei aqui, porque eu nunca parei para ler o livro dos espíritos. Né? Eu, eu sei que é uma falha, mas eu sempre procuro questões pontuais. Olha, eu tiro a minha <risos> dúvida mas hoje, estudando para o programa, eu comecei a ler e passei horas assim lendo. E fui chegando a questões, tanto essas que a gente está abordando aqui, né? Isso que você falou, a gente tem ali a criança nessa fase onde a gente consegue modelar o seu Exatamente. comportamento, o seu pensamento, as suas atitudes... E aí, é, em seguida, quando vai para a adolescência, né, quando vai para a sua juventude, as, as questões né, de vidas passadas, elas vêm com muito mais intensidade. Exatamente. Vamos então, tratar se isso a gente, na questão 385. Isso. Se a gente <risos>
0: prepara ali o terreno, né, a gente vai... É aquela escala, né? Isso. Você vai lapidando, você vai moldando, você vai ajudando... E quando
1: a gente chega, né, dos aqui dos os encarregados da sua educação, a gente vai para uma outra questão, né, que é sobre os pais.
0: Exato,
1: né, Que tem lá explicitamente no eu não, nem sei se eu marquei. Principalmente aqui, a mãe. É. Não sei se eu marquei aqui, mas tem uma uma parte, né, que fala se os pais não.
0: A, a, a culpa, responsabilidade. A
1: responsabilidade. Tem, tem
0: essa fracasso. palavra aqui,
1: o fracasso. é A dos responsabilidade
0: pais. do fracasso dos pais. Isso.
1: Então, eu acho que, como espíritas, como, como pais, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Que se a gente falha nessa missão, né? De, de educar, de colocar a criança no caminho do amor e do bem,
0: a gente falhou na nossa missão, né? Exatamente, e é muito importante ressaltar essa parte também, porque, assim, por muitas vezes, em uma família, existem várias religiões a serem frequentadas. É, temos, na, na nossa evangelização aqui no, no William Crookes, as crianças, pelo menos na, no primeiro ciclo, ah, tia, eu fui na igreja católica com a minha avó. Eu posso? Pode é porque eu fiquei triste, da outra vez eu não fui, fiquei triste porque eu estou frequentando o, aqui o Centro Espírita. Eu disse, pode. É, mas não deixe de, de voltar aqui para a gente, porque <risos> a gente já começou um trabalho muito bonito e a gente vai continuar, mas você também pode, não tem problema nenhum. É muito importante a gente conscientizar as nossas crianças e nossos adolescentes da importância de conhecer Jesus, da importância de ser bom, da importância de amar, respeitando Respeitado. a todos. E principalmente, é, quando voltamos, dia 31, que fizemos o, o nosso planejamento de aula, para é, planejamento trimestral, a primeira aula né, que, que foi colocada foi a importância da evangelização infantil e as normas de conduta. Porque sem as normas de conduta, nem nós, nem nossas crianças convivem de uma forma sadia. Isso. É. Exatamente.
1: E aí, a gente vem para a próxima questão, que é a questão 384. Por que os primeiros gritos da criança
0: são de choro? É. Aí a gente volta também na questão da reencarnação. Uhum. Imaginemos de outra forma, vamos dizer assim, reencarnou em uma família, está ali. O bebezinho nasceu, ótimo. Ele não vai chorar, ele não vai espernear, ele vai crescer, ele vai andar normalmente, vai abrir a geladeira, vai pegar o leitinho dele e fazer a mamadeira. Não é possível isso acontecer. Aí perguntas por quê? Deus, gente, Deus é tão bom que Ele faz com que a criança que nasce, todos nós passamos por isso, né? Todos fomos crianças. A, a criança ali que, que nasce, que está ali no seio familiar, que ela chore, que ela grite, que ela vai fazer o xixizinho, o número dois. E, para isso, vai ter que ter pessoas para que deem a atenção, o cuidado, o cuidado da limpeza, do banho, da comida, da mãe, entregar o peito, Sim. que é o, o leite materno, o alimento mais rico para uma criança. Então, há a necessidade disso, porque os primeiros gritos da criança são de choro, para dizer, reencarnei, tomem conta de mim.
1: E é isso mesmo, tem uma, uma questão que fala, né que Kardec pergunta, quando que, se, é, quando que o, a alma, de fato, se conecta ao corpo material. Exato. E é, os espíritos explicam que, durante a gestação, isso vai aos poucos, aos poucos. mas que se Concretiza mesmo no choro de nascimento do bebê, quando ele dá o seu primeiro choro, é quando se realmente concretiza ali essa união do espírito com, com a carne, né?
0: Exatamente. E aproveitando o gancho, também lembrando que é, o período é conhecido como período de repouso. Uhum. Né? Aquele períodozinho, aquele período que a criança chega, que reencarnou, de estou aqui. Isso é quando o Espírito volta à vida material. Ele recebe a carcaça de volta, o corpo de, de volta. Isso. Então, nesse momento, ele não vai ter acesso a vidas passadas, com o presente, presente de Deus, para que ele se recupere como ser humano, como a, com a vida material que ele recebeu, que ele reencarnou. Então, é, é, é chamado também... O período de repouso dessa criança, desse ser humano e desse espírito. Deixa eu ver. Que aí os órgãos é, estão em desenvolvimento, a sua intelectualidade também está em desenvolvimento, que é o momento certo da inclusão de novos valores, tanto familiar, como também com a evangelização.
1: Liz, e aí você aqui pontuou, né? É, que as suas lembranças negativas das vidas anteriores pouco aparecem e nada mais justo aproveitarmos essa fase da vida para incutirmos valores primorosos, né? Exatamente. Isso que a gente estava falando.
0: Exatamente. Das crianças
1: conhecerem o Evangelho de Jesus. E é muito bonito ver realmente essa... o aprendizado, né? quando a gente observa que as crianças elas estão realmente internalizando aquilo com exemplos práticos do dia a dia né? é, quando a gente pede vamos escutar o amigo Exato. Né?
0: e a melhor forma, como disse né? a primeira aula a gente coloca a importância da evangelização e as normas de conduta é muito importante por quê? É período de férias ainda da escola. Eles voltam à casa espírita para evangelização, mas ainda está de férias. Chegam cansados, é, desacostumados com aquele é. horário, aquele horário estavam lá brincando com os coleguinhas do prédio, da rua, jogando bola e voltam cansados. É. E a gente aproveita esse momento para falar das normas de conduta. E a melhor coisa é sermos exemplos. É isso. Por isso que os evangelizadores aqui da nossa casa chegam mais cedo que os alunos. É muito importante. Porque eles vão aprender, vão ressignificar o horário. É. Porque uma das normas de conduta é chegar antes do horário. É muito importante isso também. Manter a
1: pontualidade,
0: né? Exatamente. Exatamente.
1: E a gente, quando chega no ciclo 2, é, a, a gente ainda não pegou, né? Quem viesse do... Nesse, nessa nova mudança, <risos> né? Quem viesse do, do ciclo 1... Um. Não. não. Já, já tem? Já bom enfim mas eu acho que vai ser muito interessante esse momento assim
0: de é aqui a gente não pode falar os nomes né é. mas eu vou te lembrar é, que a, a evangelizadora patrícia sim ela chegou para mim chorando ah, lembrou agora lembrei. ela chegou para mim emocionada e disse oh eles eu tô tão emocionada sim aquela aluna X, ela hoje fez a prece, eu disse o que Patrícia, conseguimos, ela disse conseguimos, a sementinha foi plantada com a gente no ciclo 1 um, e no ciclo 2 ela fez a prece, e assim foi uma emoção muito forte, a sementinha ali foi plantada,
1: e eles vão superando, né, essa... Vão
0: superando. Tanto
1: essas barreiras, assim, no, na questão do conhecimento, né, e, e íntimas mesmo, né, de, de ter a coragem, porque o momento ali quando a gente faz a prece, que estão todos, às vezes, ficam acuados, né? Isso. Não querem falar, okay. não querem expor Isso. o pensamento, né? Então, quando a gente consegue de uma criança que é um pouco mais tímida... Né? que ela faça sua prece, e foi tão bonita mesmo, <risos> e, e que ela faça a sua prece, que ela fale ali um pouco do, de amor
0: também, de, de Jesus, é muito bonito mesmo. E ter também a certeza que é amada. Isso. É você dar amor e ter a certeza que, que tem amor também de volta. Eu sinto muito isso
1: da, de todas as crianças, dos jovens, eles sabem que eles podem contar. Estão
0: sendo ouvidos. é estão sendo ouvidos pela pela evangelização por toda a equipe e é muito importante. Mais Sim. uma coisa importante para nossas crianças Sim. e para nós, porque quem mais recebe somos nós. Com
1: certeza, eu saio, eu chego em casa uma pilha de tanta energia, de é, tanta muita energia boa. Troca, Inclusive
0: é... na última aula também, eu expliquei para os pequenos que a gente tem que dar valor a questão de horário, porque enquanto a gente está em casa, tomando um banho, se preparando, a espiritualidade amiga já está aqui. Já está agindo. Harmonizando, agindo, preparando a salinha para que eles tenham uma aula abençoada, uma aula boa. E eles entenderam. Eu disse, eu já sabia.
1: E até nós, né, como evangelizadores, acho que depois a gente pode até fazer um programa sobre isso, né, como a gente deve se preparar
0: porque Exato. não
1: são só, eu acho, os, é, as pessoas que dão passe ou que vão para a reunião. Eu acho que os evangelizadores também devem Toda ter, a equipe
0: de trabalhadores, é, voluntários, todos que compõem.
1: É, de, de, de ser um dia mais tranquilo, de né, estar de ali mentalizando aquele momento para a gente levar esse aprendizado. E agora nós vamos para para a pergunta 385, qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade e particular, particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica?
0: Bom, a resposta do livro dos espíritos é, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Essa é a parte adolescência.
1: E aí muitos pais né, se perguntam, nossa, que mudança de comportamento. O que é isso? Que meu filho nunca foi assim. Rebelde, agora é. sem causa, Rebelde. É, não
0: escuta ninguém. É. é o rei do bico. Tudo fica com <risos> Exatamente.
1: raiva.
0: Exatamente. A gente viu, agora no começo do, do programa com as primeiras questões do livro dos Espíritos que, que chegamos a ler, sobre a infância. Então aí a infância é a, é a parte que é maleável. A parte maleável é onde se incute as coisas boas, as boas maneiras, as regras de convivência, é, saber que não se faz mal, mal ao coleguinha, não brigar, não bater, respeitar os parentes, os amigos, professores. Então, é a fase maleável. Não hum. que seja mais fácil, mas a, a, tudo, tudo faz, faz crer que ele esteja preparado, mais maleável para receber as boas informações e transformá-las em bons sentimentos. Essa é a infância. Quando a gente parte para a adolescência, que todos nós fomos também adolescentes, aborrecentes, o Espiritismo nos relata, o livro dos Espíritos, na questão 385, explica muito bem. Aqui é a infância. Essa criança, com quatro anos de idade, entrou, vamos dar o um exemplo da nossa casa, entrou aqui, na nossa casa, e aprendeu valores, aprendeu quem é Jesus, a diferença de Deus e Jesus, o amor, as parábolas, teve uma boa base. Quando chega na adolescência, que é o período onde as vidas passadas retornam, vem de vez, viu? É. e não sou eu que digo não, é Kardec perguntando ao Espírito da Verdade, e a resposta está no Livro dos Espíritos, Vem todas as más tendências na adolescência. Vem tudo de uma vez. E aí, o que fazemos? Se essa criança foi preparada, foi instruída na, na parte evangélica, a má tendência chega e volta. A má tendência chega e volta caso esse adolescente entrou também a, a, a começar a ser instruído na adolescência, ótimo, porque dá tempo. Isso. Dá tempo, ele vai absorver, e a má tendência vem, bate e volta. Isso é muito, 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 mas muito importante na vida de todos nós.
1: Tem mais alguma questão aqui. Eu acho também que durante a adolescência não só essa questão é da 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 má conduta, né? Mas por exemplo, a gente participou, é, eu e a Michelle, no final do ano passado, de um workshop sobre a, sobre a questão da obsessão né? e da mediunidade infantil, infanto-juvenil. E aí, em, a, nesse aspecto né, da juventude, a gente falou um pouco também sobre a questão dos vícios e é, até da, da sexualidade, da questão da sexualidade, Isso. né? Que, por exemplo, em muitos casos, é, a gente tem ali o incentivo dos pais, né? De estar tá ali, não, meu filho tem que ser o garanhão. É. Né? <risos> meu filho tem que, tem que sair com, com todo mundo, porque ele é o, o Ele humano, tem que ser o pegador. Ele tem que ser o pegador. E, assim, como que é importante, às vezes, até em um não precisa nem ser nessa vulgaridade, nesse nível de vulgaridade, mas de uma forma é, inconsciente, às vezes a gente acaba reproduzindo né, certas falas, certo, certos pontos. E aí, como o, o adolescente, por mais que ele é, seja instruído, por mais que ele, ele tenha essa base sólida, como os desafios na adolescência eles se apresentam, né? E então, para esse jovem aí é, não se. Se. Não é desvirtuar, mas eu diria para esse jovem não, não ceder, né? A, a essas más inclinações, porque essa questão do vício. Se esse espírito já tem uma carga, né? de outras vidas onde ele vem para essa para tentar é, evoluir, tentar melhorar quando chega para ele, por exemplo um pai que já tem um hábito em casa hum, né de, é. do, do fumo ou da bebida né ou, ou uma mãe enfim ou um irmão ou algum parente. Então eu acho que isso também a gente tem que estar tá muito atento, né? para não, de forma inconsciente também, não estar tá, é, repassando essas más condutas, né? Essa, esse não tornar a vida desse espírito, é, porque nós, como eu falei no começo, o nosso papel aqui é de auxiliar
0: e de instruir. educar,
1: instruir. Porque
0: através da, da instrução, através da compreensão do, do Evangelho de Cristo, Ver, observar, estudar o comportamento de Cristo é muito importante. Sim. Os nossos hábitos são importantes, porque a criança ela não vai assimilar o que lê. Ela vai assimilar, ela vai reproduzir o que o adulto faz. O que nós fazemos, exatamente. Então, a partir do momento em que o adolescente está ali, a adolescência chegou a confusão está ali, formada na cabeça, eu não sei quem eu sou, e começam as perguntas. Se ele tem a base evangélica, se ele sabe que a gente precisa cuidar do nosso corpo, que é o nosso invólucro, é o casulo que a gente ocupa enquanto a gente explica para eles, né? enquanto somos almas. Uhum. É o casulo que a gente ocupa. Se eu coloco álcool, se eu coloco droga, Drogas é, permitidas ou não, né? Isso. E, drogas, o nome já está dizendo... Aquilo que qualquer
1: coisa que é, faz o mal, O nome né? já está
0: dizendo que não presta e faz mal. Se esse jovem tem a consciência de que ah, existe a necessidade de se cuidar do corpo e vai, é influenciado em sua casa, a cometer esses abusos com ele mesmo... Ele está fazendo, mas ele está consciente que está errado. Sim. Por isso que existem. A, a real necessidade dos pais custar, é, pensarem e colocarem em prática essa, a sugestão, levar seus filhos pequenos para a evangelização. Porque desse,
1: dessa forma se torna muito mais fácil, né? Exatamente. A gente fala aqui muitas vezes nos, nos programas dessa parte da vida da juventude, né? que é onde muitas vezes surgem os desafios, é, onde a gente começa realmente a encarar a vida de uma forma mais dura. Né? É, por mais que muitas pessoas minimizem né, os sentimentos e as angústias dos jovens, é, para eles... É, são os desafios ali que eles estão enfrentando naquele momento.
0: E desafios desconhecidos. Isso, até então.
1: Desconhecidos e que muitas vezes não sentem esse, é, esse, a escuta, né? Como
0: a gente estava falando começa, aqui. Por que começa? Qual o curso que você vai fazer? Para o resto da vida, Já né? resolveu a sua profissão? É. Ó, seu pai é médico. A sua avó, médica. O seu tio, ó, ele também é médico, viu? É. Aí ele vai conversar com os colegas, vai ver que a vizinha está tentando fazer medicina já há oito anos. É. Ele já pensa no que vai fazer, se tremendo todinho. E qual é a tendência dessa criança? Ele gosta de esportes. E é forçado a estudar e fazer um curso que não tem nada a ver. Neste caso, pontual. Uhum. Nesse caso, pontual. Então, é assistindo a palestra, eu anotei aqui, da Evelyn Freire, eu gosto muito dessa palestrante, e a Evelyn Freire trouxe é, um, uma questão de que os pais são responsáveis, inclusive está no livro também dos Espíritos, se lá na frente o jovem ou aquele que já passou da adolescência, errar? Sim. De certa forma, sim. Uhum. Porque se os pais não derem o conhecimento, as boas maneiras, é, coisas edificantes para que eles, fica, eles, eles fiquem fortes e não errem tanto, porque todos nós erramos... É, erramos porque estamos no mundo de provas e expiações. Ocupamos o planeta Terra. Eu trouxe até aqui algumas definições, inclusive uma de Kardec. Onde diz? Diz Kardec. Alhures, que significa em outro lugar, né? Que a Terra é um misto de escola, presídio e hospital, cuja população se constitui, portanto, de homens incipientes, pouco evoluídos, aspirantes ao aprendizado das leis naturais ou inveterados no mal, banidos para esta colônia correcional de outros planetas, onde, vi, onde invigem condições sociais mais elevadas ou enfermos da alma, necessitados de expurgirem suas mazelas através de provações mais ou menos dolorosas e aflitivas. Então estamos no planeta Terra, estamos no mundo de provas e expiações, e Kardec nos informa que a Terra é um misto de escola, presídio e hospital. Então a gente está aqui para aprender, para se curar, para se curar e cometer menos erros, que é o sofrimento dos presídios. Então, eu achei assim, muito importante, muito pontual, essa fala de Kardec, Sim. com relação ao planeta Terra, com relação ao que vivemos hoje em dia, principalmente nesse momento né, da, da, da transição planetária. E voltando aqui para o nosso tema, é, na transmissão passada, na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre um exemplo inclusive na, na palestra da Evelyn Freire que ela disse que é um amigo palestrante estava aplicando né, a palestra falando sobre a evangelização e uma mãe pede para falar levanta a mão e diz que de fato a evangelização infantil é muito importante Aí ele pede que, que ela explique Aí ela se levanta e diz é, eu criei meu filho na evangelização, eu levava ele puxado pela mão, ele ia gritando, chutando lata, querendo quebrar tudo, mas eu levava, não deixava de levar ele foi criança foi adolescente lá na evangelização e eu arrastando ele me chutando falando os palavrões, mas eu não deixei de levar e ela disse que esse filho saiu da adolescência, passou no concurso público foi morar em outro estado. E ela tinha falado com ele na noite anterior. Ligou, disse: Meu filho, chegou o momento de eu lhe pedir desculpa, me perdoe. Eu levei você tantas vezes empurrado, como diz o matuto, né? E nós hum. nordestinos aqui, a pulso. E você gritava, você esperneava. Me perdoe, meu filho, por ter feito isso. Ele disse: Mãe, eu não tenho o que lhe perdoar. Ela disse: Por quê? Se você não gostava. Eu ouvia tanto palavrão. Ele disse, mãe, eu sou uma pessoa difícil de conviver e sei disso. E com a sua educação, com as regras de convivência que recebi, o conhecimento que tenho de Jesus, eu ainda sou difícil de se conviver. Imagine se eu não tivesse nada disso. E vou lhe confidenciar uma coisa. Eu tentei suicídio várias vezes. E hoje eu tenho consciência, não me matei, devido à sua insistência em me levar para a evangelização. Porque na evangelização eu descobri o que é um umbral. E eu não quero ter esse sofrimento. Então, mãe, eu lhe agradeço e não tenho que lhe desculpar. Que Deus a abençoe pela insistência da senhora em me fazer o bem. Que coisa, né? Então, gente, é, é muito importante. Mais uma vez, eu não, não, não vou deixar de repetir essa palavra: da importância, da importância, é muito importante a educação religiosa. Para nossos pequenos.
1: Seja ela qual for, né, Elise?
0: Exatamente.
1: Seja ela espírita, evangélica. Não importa a católica, denominação. Não importa, né? O importante é. A gente ter essa responsabilidade com o nosso compromisso, né? De educarmos as crianças, é, de sermos responsáveis pela formação de caráter, né? Exato. Pela formação é, espiritual também. Então, realmente é muito importante. E às vezes a gente acha, né? Como essa mãe que estava fazendo algo... <risos> ruim para o filho, que foi se desculpar depois, é. né? Nem sempre o educar é fácil, o educar não é simples, como o livro dos Espíritos fala, né? Tem até uma parte aqui que eu separei. Deixa eu achar. Que aqui é a primeira questão, na verdade, quando fala da infância, que é a 379 o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto, e aí é que ele, o espírito fala, né? Pode ser mais, se mais progrediu. Não se não os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar, ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. Então, é, quando a gente quando a gente é, para, assim, para pensar, né? a gente está lidando ali com uma criança, né? que está ali no seu início, né? de, de sua nova jornada, de sua nova vida, porém, a gente não pode esquecer, e foi até uma fala também da, do workshop que a gente participou, que me pegou muito, porque eu tenho uma uma sensibilidade muito grande quando se fala de criança, né? Quando a gente vê essas atrocidades por aí. E foi uma fala que, que me fez ter um outro olhar e me fez compreender, né? Não à toa que o Espiritismo é a, o consolador prometido, né? É o consolador. Né? Então, quando Prefiro eu escutei, eu fiquei refletindo tanto naquilo. Estava na época do início da guerra lá no, em Israel... E muito estava se comentando, né, sobre as atrocidades com as crianças e com e... os idosos, com os idosos isso me, me fez muito mal. E aí, quando a gente parte do princípio que são crianças no corpo físico, né, mas aquele espírito ali tem milhares de anos. A gente não sabe qual é o o, o... o grau de evolução. O grau de evolução, a gente não sabe o que, que era necessário para aquele espírito, para que ele conseguisse né, evoluir ou, ou passar por, por alguma determinada situação, enfim.
0: Qual o planejamento reencarnatório o planejamento que, que reencarnatório, ele fez e que ele aceitou, né? Isso.
1: Então, isso me fez, assim, ter um novo olhar, né? Sobre a criança, sobre as dificuldades que a gente tem, óbvio que ninguém vai ser conivente, isso ninguém é louco dizer não, tá tudo bem, que tá no planejamento ali reencarnatório, a gente não vai mexer não vai, vamos resolver isso aqui não, deixa pra lá hum. óbvio que ninguém vai fechar os olhos né, estamos aqui para tornar o mundo um lugar melhor, um lugar de bem amor e paz e
0: vamos conseguir
1: Vamos, se Deus quiser, estamos <risos> lutando para isso. Pelo menos as nossas crianças estão sendo encaminhadas, né? Mas a gente também tem que ter esse olhar, né? Que muitas vezes a gente tem uma criança que ela já tem ali uma maldade. Que a gente olha e vê ali aquela criança que matou já os passarinhos. Que isso. faz maldade com, com o irmão, né? Então a gente tem que ter esse olhar também de sabedoria. Né, da doutrina, é, esse, esses ensinamentos para também entender como que a gente pode direcionar. Teve uma outra questão também que me, me, me chamou a atenção, né? e eu falo até muito isso para a Gabi, a Gabi é minha filha, quando ela faz... Ah, vocês são muito chatos. Eu fiz nada disso. Quem escolheu a gente foi você. Viu? <risos> Pode parar com isso. Que quem escolheu os pais foi você mesmo. <risos> então, você sabia que você precisava desse pai, dessa mãe chato para poder... Então, é justamente isso, né? Às vezes, eu até li, quando uma... Um... Quando a gente tem um filho muito difícil, né? Essa escolha foi do filho para que talvez em um lar de amor, um lar de, de compreensão, ele conseguisse evoluir. Exato. Né? Então, a gente, como, essa, como esse relato que você deu aqui, né? que ele sabe que é uma pessoa difícil,
0: mas se não fosse um ambiente... Né? Se não fosse de... a insistência da mãe. Isso. Em, Trans... em tentar transformá-lo numa pessoa melhor... Ele disse que teria se matado, porque, através do, do, da educação religiosa que ele teve, no caso, religião na casa espírita, ele estudou e sabia com relação ao umbral e ele não queria para a vida dele e para a existência dele.
1: Oi, Liz, e para você, assim, é, como evangelizadora? Quais são os maiores desafios, assim, quando a gente vai é, lidar com as crianças, você que está com os pequenininhos, assim, quais são os maiores desafios para você em repassar esse, esse conhecimento, em repassar esses valores,
0: né? É, o maior desafio é você chamar a atenção da criança com relação aos valores de comportamento são os desafios, porque são crianças de, de quatro anos, de quatro a sete anos de idade. E os menores, eles querem o colo, eles querem pular, eles querem correr. Então, é para isso que existe o planejamento das aulas que fazemos fizemos há pouco trimestral, para a gente fazer uma relação entre o assunto que está sendo abordado com as atividades. Então, a partir do momento em que a gente une o assunto importantíssimo com relação ao Evangelho de Cristo e coloca as atividades, principalmente as atividades lúdicas, uhum. eles aprendem, não se cansam, Ficam felizes e ainda dão aula quando chegam em casa. É verdade.
1: É verdade. A gente estava fazendo, a... recapitulando né, o ano passado com os maiores e eu me surpreendi, viu? Com o tanto de coisa que eles já sabem, que eles lembram, com as dúvidas que surgiram também. Foi... É muito bom ver essa participação deles, né? Quando Com certeza, gente... e
0: os pequenos também. É... Uma aula sobre o Anjo da Guarda foi incrível. Eles disseram: Anjo da Guarda não tem cor, Anjo da Guarda não tem forma, e eu fiquei só ouvindo, porque eles que deram a aula. Foi maravilhoso, é maravilhoso. É. Isso é muito importante. É, alguns temas que, que demos o ano passado ou o ano atrasado. Eles trazem à tona do nada, tia, eu quero falar sobre isso e isso. A senhora lembra, ou você lembra, da, daquela aula assim, que a gente fez uma, uma. que eles falam brincadeira, não é atividade. Atividade não está na, na linguagem dos pequenos. Aquela brincadeira, sim, tia, que a gente trouxe, o, que você trouxe o algodãozinho e colocou o feijão que a gente levou para casa que nasceu diga ah, eu me lembro, a parábola é. da semente. Sim. Então, por aí, gente. Fazem a associação, né? Associam do, a atividade, da atividade lúdica ao, ao, a, assunto. A, a, ao assunto. Então, com os pequenos, precisamos ter muito cuidado com o que levamos para a sala. Uhum. Porque vai ficar ali na memória uhum. a memória afetiva, assim dizendo.
1: É. Do, do
0: muito que importante. aprenderam,
1: né? Elis, a gente tá aqui já se aproximando do, do nosso fim, temos mais alguns minutinhos. É, eu queria só que você falasse assim, desse um recado para os pais, já que você tá né, nessa parte das, dos pequenos mesmo, né, que é uma, é, eu acho que é o primeiro contato que eles vão ter com a doutrina e com a tia Elis, <risos> né?
0: Aqui o é nosso grupinho, sim. Isso, isso, do, do
1: Centro Espírita, Isso, né? ciclo 1. Um. Isso, do ciclo 1. Um. É, queria que você desse um recado para os pais, os responsáveis, que ficam, é, que por, muitas vezes né, a gente vê, ah, não deu para ir porque eu estou cansado, e aí eu não levei a criança, né? E como que é importante né, a gente ter essa parceria do, dos pais junto com, com
0: o Centro Espírita? Isso. É, o recado que eu dou, que eu trago para os pais e responsáveis do, dos nossos pequenos aqui, é o quanto é importante a evangelização infanto-juvenil para todos os ciclos. E cansaço todos nós temos, todos nós temos outras atividades temos nossas profissões que dependemos para nosso sustento material, mas e a sustentação espiritual? Depende de nós, pais, responsáveis, tio, um avô, a mamãe e o papai. Então, assim, que façamos o sacrifício. Vamos olhar assim pelo lado sacrifício trabalhou o dia inteiro, está cansado, a criança chegou da, da escola cansada, não quer nem tomar banho, mas aí, traga. Traga para cá. O primeiro ciclo, tia tá <risos> ciclo dois, a tia Liz está esperando. Ciclo 2, a tia Jéssica tia também. Com os braços abertos, o coração aberto, cheio de um monte de atividade interessante, na, a, amanhã vamos ter um filminho com pipoca e guaraná para o ciclo 1 é. vai ser muito bom o pedido de uma aluna nossa de 4 anos de idade maravilhosa, não vou dizer <risos> o nome mas é o pedido dessa aluna e Tia Liz disse que ia, ia trazer ia o pedido dela, ia fazer e ia realizar, então amanhã com as bênçãos de Jesus estaremos aqui se ele permitir e vamos ter, sim, Isso. o filminho Pipoca e Guaraná. Às 8 horas. Quais são?
1: Que cidade é tá essa? Rádio. Noiva Esparta? Vera Cruz? Eu queria mandar um beijo, um abraço. Para a Denise, que eu vi que mandou uma mensagem, que estava acompanhando, a Michele também, nossa coordenadora, e mandar um abraço também para as cidades que estão nos ouvindo: Pelotas, Porto Alegre, Três Lagoas, Sapucaia do Sul, Boston, olha só, estamos internacionais.
0: Vespasiano, Ribeirão Preto, Divinópolis.
1: Que legal, muito bom a gente ter esse alcance. Kilburn, Lisboa, Santana do Ipanema, Feira Grande, Caruaru, Nossa Senhora do Socorro, Tóquio, Ataíba, Leopoldina, Ourinhos, Dourados, São Paulo, todas as duas, Ananindeua, e É isso não. Em Sinal, não conheço essa cidade, mas muito obrigada por estarem acompanhando a gente. Sumaré, Vila Velha, Novo Hamburgo, Itápolis, Jundiaí, Belém... Guatemala. Guatemala! Fernando de Noronha, Pão de Açúcar, Marechal, Deodoro, Xangai, Vilhena, Arapiraca, Campo Grande, Teresópolis, Osasco... Nossa, tô, tô surpresa, viu? <risos> Bom, gente, agradeço o carinho e, e a presença de todos aqui conosco, é, deixem lá nas redes sociais da Rádio Brasil Espírita os temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no programa, né, é, a evangelização traz a gente diversas possibilidades e eu gostaria também de reforçar que a evangelização aqui do Centro Espírita William Crooks né, em Maceió, acontece todas as quartas-feiras, às oito da noite, enquanto a gente está tendo uma palestra doutrinária para os pais, os responsáveis, as crianças ficam com a gente, né? e, e a gente está aqui para recebê-las com muito aprendizado, muito amor e muito carinho, então venham trazer as crianças, e é isso. Muito obrigada pela Elis por estar aqui comigo. Tô Eu que agradeço. Contente. Elis aqui na, sempre presente na minha jornada. E agradecer a cada um de vocês que estão aqui acompanhando. E até o próximo programa. Muito obrigada, gente.
0: Boa noite a todos. <risos> Você Acabou de escutar Evangelizar, programa dedicado à evangelização infanto-juvenil.